0: Hallo und herzlich willkommen zu RE, dem Nachhaltigkeitspodcast. Wir sind Jan und Lisa und wie in jeder Folge schauen wir uns ein Thema unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit an. Wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, das sich hervorragend an unseren letzten Podcast anschließt. Dort haben wir über Unternehmertum gesprochen und wie es anders gehen könnte. Die Mehrzahl der Menschen ist ja aber nicht als Gründerin unterwegs, sondern als Arbeitnehmerin. Deshalb möchten wir uns heute mit einem Thema beschäftigen, zu dem die meisten von uns vielleicht ein bisschen ambivalent stehen, Nämlich Arbeit.
1: Und unter Arbeit, beziehungsweise genauer gesagt Erwerbsarbeit, verstehen wir normalerweise, dass wir einer bestimmten Tätigkeit nachgehen, für die wir in der Regel auch ausgebildet worden sind und dafür im Austausch Geld erhalten. Und das ganze Konzept von Arbeit ist bei uns ziemlich elementar, um Teil unserer Gesellschaft zu sein. Und für uns steht ja in diesem Podcast die Nachhaltigkeit im Fokus und Deswegen stellt sich eigentlich am Anfang die Frage, was hat eigentlich Arbeit genau mit Nachhaltigkeit zu tun?
0: Ja, gute Frage. Wir haben in den vergangenen Folgen ja schon viel über Wirtschaftswachstum gesprochen. Wirtschaftswachstum ist ohne Arbeit nicht möglich. Und Wirtschaftswachstum geht auch mit Treibhausgasemissionen einher. Man kann also grundsätzlich auch sagen, Arbeit geht mit Treibhausgasemissionen einher. Genauer gesagt, die Anzahl an Arbeitsstunden, die in einem Land abgeleistet werden und die Treibhausgasemissionen, dieses Landes haben eine positive Korrelation. Woher wissen wir das? Es gab zum Beispiel eine Studie aus 2019, The Ecological Limits of Work hieß die, von Philipp Frey, die hat das einmal vorgerechnet. Wenn wir in den OECD-Ländern unseren Ausstoß von Treibhausgasen auf einem ansatzweise nachhaltigen Level halten wollen, also bei etwa 1,6 Tonnen pro Kopf, pro Kopf pro Jahr, und das mit der Kohlenstoffintensität verschiedener Volkswirtschaften gegengerechnet wird, dann dürften wir in Deutschland nur noch sechs Stunden pro Woche arbeiten. Wohlgemerkt, nicht etwa pro Tag, nein, sechs Stunden pro Woche. Die Studie sagt, angesichts unserer Klimaziele haben wir eine Notwendigkeit, faul zu sein. Das klingt ja erstmal ganz vielversprechend. Ja, und um dieses aber etwas kompliziert klingende Thema ein bisschen besser zu verstehen, haben wir uns heute einen Gast eingeladen. Hallo Maja. Hallo. Stell dich doch gerne einmal kurz vor und erzähl uns, was du mit dem Thema Arbeit und Nachhaltigkeit zu tun hast.
2: Mhm, gerne. Also ich heiße Maja. Ich komme aus der Nähe von Nürnberg, aber aktuell lebe ich in Wien und äh, mache dort mein Doktorat in ganz grob sozialwissenschaftlicher Nachhaltigkeitsforschung und genauer zu genau dem Thema eures Podcasts, nämlich Arbeit und Nachhaltigkeit. Und ähm, noch genauer heißt mein Thema Social Ecological Transformation of Industrial Society and the Critique of Work in Ecological and Postcolonial colonial Perspective. Also es ist etwas umfassender. Ja, aber ich glaube, in dem Thema kenne ich mich ein bisschen inzwischen auch. Ich habe auch vorher meine Masterarbeit ähm, im, im Bereich Nachhaltigkeitswissenschaft ähm, zu dem gleichen Thema geschrieben oder sehr ähnlichen Themen ja, und neben dem, neben dem Promotionsstudium bin ich auch noch aktiv in Bildungsarbeit zu, zu diesem Thema und zu, zu anderen sehr nah verwandten Themen, auch Postwachstum, empirische Lebensweise, Transformationsforschung. Ja, all diese Dinge, da passiert gerade sehr viel zu diesen Themen, was sehr Spannendes.
1: Vielen Dank, dass du heute dabei bist. Ähm, wir freuen uns, dich da zu haben. Vielleicht als Einstieg noch mal die Frage, Lisa hat das ja in ihrer Einführung auch so ein bisschen dargestellt, es gibt einen Zusammenhang zwischen Arbeit und Nachhaltigkeit. Vielleicht kannst du einfach noch mal erklären, warum ist Arbeit im Hinblick auf Nachhaltigkeit problematisch? Und vielleicht kannst du auch noch mal die Studie, die Lisa eben genannt hat, auch noch mal ein bisschen näher erklären und ein bisschen den Kontext aufmachen.
2: Mhm, das kann ich gerne aufgreifen noch. Ähm Inwiefern ist das nachhaltigkeitstechnisch problematisch? Es ist ähm, sehr, sehr nachhaltigkeitstechnisch problematisch und das lassen sich verschiedene Aspekte unterscheiden und es ist die Frage, wie, wie umfassend und genau man sich das anschauen möchte, aber ich glaube ganz grundlegend wichtig ist zu verstehen und, und das ist glaube ich vielen Menschen nicht bewusst und mir war das früher selbst auch nicht bewusst, dass ähm, Arbeit als solche Produktivität, produktive Tätigkeit als solche immer Ressourcen und Energie braucht oder verbraucht. Und natürlich gibt es da Unterschiede, je nachdem, was man gerade macht. Wenn wir an ein, eine Bauarbeiterin denken zum Beispiel, die ein, ein Loch in den Boden gräbt und ein Haus aus Zement baut, ist das vermutlich ein größerer Eco-Impact als vielleicht ein, ein LKW-Fahrer, der, der Produkte von A nach B fährt. Ähm, dann gibt es aber auch Dienstleistungen, die haben auch einen, einen ökologischen Fußabdruck, wenn wir vielleicht an eine Call-Center-Mitarbeiterin denken, die telefoniert und ganz viel Technik braucht und Energie verbraucht und so weiter und so fort. Also Arbeit, egal welcher Art eigentlich und egal eigentlich, ob sie bezahlt wird oder nicht, hat immer einen, einen ökologischen Impact oder eine ökologische Auswirkung. Viele schauen in der Nachhaltigkeitsforschung oder in der Debatte nur auf Konsum, aber eigentlich ist es die Arbeit, die vor dem Konsum kommt, die ökologisch viel ausschlaggebender ist, als wenn das Zeug fertig produziert im Regal steht und dann konsumiert wird. Also grundsätzlich kann man festhalten, je mehr Arbeit, geleistet wird, desto mehr Ressourcen werden verbraucht und desto mehr Energie wird verbraucht und entsprechend eben Emissionen und Abfälle generiert. Und in der Literatur ist das sehr gut untersucht in quantitativen Studien. Da wird das dann Scale-Effekt genannt, also der Effekt der Größenordnung von Arbeit. Und da spielt auch die Studie von Philipp Frey rein, die kürzlich rauskam, das ist genau, worauf er abhebt, je mehr Arbeitsstunden in einer Volkswirtschaft geleistet werden, desto höher sind eben alle möglichen Umweltindikatoren wie der ökologische Fußabdruck, CO2-Emissionen und so weiter. Und im Umkehrschluss heißt das eben, wenn wir das Arbeitsvolumen insgesamt reduzieren, heißt das automatisch auch den Klima-Impact in, in diesem Fall oder andere ökologischen Impacts zu reduzieren, was dringend nötig wäre, aber tatsächlich ist das ein, ein Einfallstor, über das selten gesprochen wird.
1: Vielleicht noch zum Einstieg, weil wir Jetzt ganz viel über Arbeit als solches gesprochen haben. Ähm, vielleicht können wir den Begriff einfach auch nochmal definieren. Weil sozusagen, wenn ich mir die Generation meiner Eltern und meiner Großeltern vielleicht angucke, dann haben die ja ein ganz anderes Verständnis von Arbeit, als wir das vielleicht heute haben. Also was genau verstehst du und was genau versteht denn die Forschung unter Arbeit?
2: Also was genau unter Arbeit verstanden wird, ist, ist sehr schwierig und uns sehr umstritten. Das ist eigentlich fast eine der schwierigsten Fragen, wenn man über diese Dinge spricht. Zunächst wird als Arbeit oft intuitiv verstanden, wenn, wenn man so einfach über Arbeit als solche spricht, was man damit meint, das würde ich auch teilen intuitiv. Einfach eine in irgendeiner Hinsicht notwendige und zweckgerichtete Tätigkeit, die auch durchaus mühsam sein kann und für die man sich irgendwie mehr oder weniger disziplinieren muss. Das ist wohl so das Gefühl, was man mit Arbeit meint und was wohl auch historisch die Bedeutung war, wenn, wenn früher von Arbeit gesprochen wurde. Also es war früher immer konnotiert mit, mit Mühsal, mit Anstrengung, wenn man zum Beispiel an das englische Wort Labor denkt. Labor heißt, ähm, heißt auch Geburtswehen, also quasi zielgerichtete, anstrengende, schmerzvolle Tätigkeit einer Frau, wenn sie ein Kind zur Welt bringt. Ähm, die eigentliche Wortbedeutung kommt oft von Folterinstrumenten oder von Sklaventätigkeit Genau, muss aber auch gar nicht so negativ kontiert sein. Auch Gartenarbeit hat, glaube ich, diese Konnotation. Letztlich ist das höchst individuell. Man wird wahrscheinlich so viele Definitionen wie Menschen finden. Ähm, für, für mich relevant, für, für meine Forschung ist, ähm, Arbeit in, in seiner modernen Bedeutung und auch wie es organisiert ist, als abstrakte ökonomische Aktivität, basierend auf abstrakter Zeit. Das ist wichtig, dass man versteht, dass das früher tatsächlich anders war. Also nichts, was irgendwie unmittelbar da ist oder nötig zu tun ist und getan getan ist, wenn es getan ist, sondern eine eine generelle abstrakte Idee von Tätigkeit, die meist über den Markt vermittelt wird, die, die man irgendwie immer suchen muss, die, die man finden kann. Also man kann sich einen Arbeitsplatz suchen, man kann einen Arbeitsplatz finden oder man kann zur Arbeit hingehen, aber es ist nichts, was unmittelbar irgendwie getan ist. Und das ist, was zum Beispiel André Gorz oder Marianne Gronemeyer oft ähm, sagen, was oder was in der Literatur geschrieben wird, was eben früher definitiv anders war. Also heutzutage ist es hauptsächlich Erwerbsarbeit, als eine wahre, ideale Idealerweise ähm, in Arbeitsmärkten organisiert, innerhalb der Strukturen der Industriegesellschaft. Und primär interessiere ich mich nicht so sehr für die, ähm, sagen wir, normale Na Arbeitsforschung, sondern für, die, ähm, für den Ansatz der Arbeitskritik. Und genau da wird auf Erwerbsarbeit abgehoben und nicht, weil das für eine gute Definition gehalten wird, sondern weil genau in dieser Form der Erwerbsarbeit Arbeit Dreh- und Angelpunkt ist für die Gesellschaft, die wir haben. Ihr habt das ja auch schon spontan so definiert, also Arbeit habt ihr jetzt als Erwerbsarbeit gesetzt und das ist so die normale gesellschaftlich geteilte Bedeutung von Arbeit. Das ist auch warum in der Soziologie von Arbeitsgesellschaft gesprochen wird, also Arbeit ist ganz zentral für alles mögliche in unseren Gesellschaften, für Funktionieren des Staates, für die moderne Ökonomie und auch auf individueller Ebene ausschlaggebend und auf dieser Grundlage werden arbeitslose Menschen und unbezahlte Aktivitäten ausgeschlossen von Anerkennung und, und Unterstützung wenn man jetzt einfach annimmt, Arbeit ist gleichgesetzt mit Erwerbsarbeit, lässt man natürlich alles außen vor, was auch Arbeit genannt werden könnte oder einfach, also was auch Arbeit genannt werden könnte, aber einfach nicht bezahlt wird oder sonst in anderer Form eben in den Genuss sozialstaatlicher Unterstützung kommt. Und diese Frage, ob alle anderen nur möglichen menschlichen Aktiv Tätigkeiten jetzt auch Arbeit genannt werden oder nicht, um sie als wertvoll anzuerkennen oder eben nicht, genau da scheiden sich die Geister. Und hier wird es wieder kulturell spannend, was ist da eigentlich los bei uns, dass in so vielen auch progressiven feministischen Debatten heftig dafür gestritten wird, dass alle möglichen Tätigkeiten Arbeit genannt werden, also den Arbeitsbegriff beliebig zu erweitern. Können wir denn nicht auch Dinge machen jenseits der Arbeit und es gut und wichtig und wertvoll finden? Also warum ist es so, dass wir alles Arbeit nennen müssen, um es anerkennen zu können? Und das ist auch was wichtig ist, wenn man über Arbeit und den Arbeitsbegriff spricht, wir haben diese moderne Kultur des Produktivismus oder was seit Max Weber Arbeitsethik genannt wird, dass produktive Aktivität als intrinsisch gut anerkannt wird und als Selbstzweck, egal was dabei rauskommt und was das auch für negative Folgen teilweise hat. Ja, was sicherlich in den in die Definition von Arbeit reinspielt. Also wir, wir neigen dazu, alles Arbeit zu nennen, um es irgendwie anerkennen zu können. Dann wird von Trauerarbeit gesprochen, von von Sorgearbeit, von Beziehungsarbeit, von allen möglichen Dingen. Scheinbar haben wir ein, ein, ein Problem mit der Arbeit oder zumindest manche von uns.
0: Also ich finde das total spannend, diese ganzen ja kulturhistorischen oder oder kulturellen Aspekte von Arbeit. Ähm, wird jetzt aber nochmal da unser Hauptbezugsthema ja doch die Nachhaltigkeit ist. Nochmal zurückkommen ähm, ja zu den ökologischen Auswirkungen von Arbeit. Wie ist das denn? Seit wann ist Arbeit denn so problematisch im Hinsicht auf ökologische Auswirkungen?
2: Das ist eine sehr gute Frage und das ist ähm, schließt, glaube ich, sehr gut daran an, wo ich wo ich gerade vorher aufgehört hatte, weil wenn wir uns vor Augen halten, dass Arbeit immer umweltschädlich ist, dann könnte man ja annehmen, okay, die Menschheit hätte sich schon vor 100.000 Jahren eh selbst zerstört, weil sie einfach alles kaputt gemacht hat. Aber genau das ist ja gerade nicht der Fall. Und tatsächlich lässt sich das sehr gut historisch lokalisieren. Das ist ähm, der Beginn der Industrialisierung. Also ja, die Industriegesellschaft, wie sie eben seit 200, vielleicht 300 Jahren existiert. Und es gibt verschiedene Aspekte, die sich hier unterscheiden lassen. Also das, was Scale-Effekt genannt wird, einfach die die schiere Größenordnung von Arbeit ist, eben seit der Industrialisierung verbunden mit Wachstum einfach immer, immer größer geworden. Und alles wird dafür getan, dass tatsächlich immer mehr produziert wird, immer mehr Arbeit geleistet wird, immer mehr Wachstum generiert wird. Ja, ist, denke ich, nicht nicht überraschend, wenn ich das so darstelle. Und es gibt eben verschiedene Dinge, die seit der Industrialisierung neu dazukamen. Ähm, vor allem fossile Energieträger, die sind unwahrscheinlich zentral hier und entscheidend, weil erst durch fossile Energieträger möglich ist, dass unabhängig von Raum und Zeit gearbeitet werden kann. Das war nie der Fall. Und genau dadurch können zu allen Zeiten, an allen Orten egal wie viele Dinge produziert werden und immer, immer mehr davon. Das war früher nicht möglich noch auf Basis von erneuerbaren Energien. Wenn wir an, an genau, fossile Energieträger denken, Dadurch kann die Arbeitsproduktivität immer weiter erhöht werden, dadurch wird immer mehr produziert und immer mehr davon. Arbeitsproduktivität zu steigern ist ja auch ein zentrales Ziel in, in der Wirtschaft, wenn natürlich dann durch Arbeitskraft billiger wird und so weiter und so fort. Also es wird immer mehr darauf hingearbeitet, diese Dinge immer weiter zu steigern und das ist eben historisch neu, das war früher nicht der Fall. Auch verbunden mit dem, was ich gerade gesagt habe, früher wurde es nicht als Problem anerkannt oder gar nicht als Problem gesehen, wenn Produktivität gering war oder oder wenn zu wenig produziert wurde. Solange es irgendwie gereicht hat, war das in Ordnung. Es wird erst mit Aufkommen eben der der neuen Kultur seit der Industrialisierung zum Problem gebrannt, wenn das Wachstum ausbleibt oder nicht nicht noch immer mehr und mehr und mehr produziert wird. Ein weiterer Aspekt dann, der ist sicherlich neu ist, auch historisch, ähm, der auch immer wieder genannt wird, ähm, inwiefern Arbeit umwelttätlich ist, ist der Aspekt der Zeit, der, der Zeitnutzung und damit verbunden auch unsere unserer Zeitkonzeption überhaupt. Also es sind ein bisschen zwei Aspekte. Das erste ist relativ einfach erklärt. Ähm, je mehr ich arbeite, desto weniger Zeit habe ich für, für umweltschonende Tätigkeiten. Also wenn ich jetzt 40, 50 Stunden pro Woche arbeite, dann habe ich einfach keine Zeit, zum Beispiel mir mein Essen selbst zu kochen, dann würde ich eher auf Tiefkühlkost zurückgreifen. Oder wenn ich kaum Urlaub habe, dann würde ich vielleicht in meinem Urlaub schnell mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen und habe keine Zeit fürs Bahnfahren. Also das ist ein Aspekt, der sich empirisch sehr gut, sehr gut darstellen lässt: Je höher die Arbeitszeit, ähm, desto weniger Zeit ist übrig für nachhaltige Praktiken. Und darunter liegend eben gerade das mit der abstrakten Zeit. Also wir haben also moderne Arbeits- und Produktionsmethoden, wie ich gerade meinte, können eben durch fossile Energieträger, egal wo und egal wie schnell und egal in welcher Größenordnung gemacht werden, total losgelöst von natürlichen Zeitlichkeiten die eben oft viel langsamer sind oder, oder variierend sind und nicht in, in linearer, einfacher Zeit funktionieren. Ein Beispiel, gestern gerade waren wir im Wald spazieren und ich dachte tatsächlich genau an dieses Beispiel. Als ein, ein Harvester, diese, diese schrecklichen, furchtbaren, riesigen Waldmaschinen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die zerstören halt so ein Waldstück und den gesamten Waldboden darunter binnen Stunden und die Regeneration dessen dauert dann leider locker mehrere hundert, wenn nicht sogar tausend Jahre, wenn es nicht für immer zerstört wurde. Und das ist so ein Beispiel. Also die modernen Produktionsmethoden haben, sind völlig losgelöst von den Gegebenheiten und den Notwendigkeiten, die man eigentlich hat in der Natur. Da lassen sich bestimmt viele andere Beispiele finden. Wenn wir jetzt sämtliche Phosphoreserven ausbeuten, weni binnen weniger Jahrzehnte, haben wir sie halt nicht mehr. Und es bräuchte wahrscheinlich ja Millionen, um sie wieder regenerieren zu können. Dann gibt es noch andere Faktoren, die damit verbunden sind, die es früher sicherlich auch nicht so gab. Ähm Faktor Einkommen kann man hier noch nennen oder generell der, der Umstand, dass moderne Gesellschaften sich so reproduzieren, dass Erwerbsarbeit geleistet wird, um Geld zu verdienen, um dann Mittel zu haben, um zu konsumieren und das eben dann in so einer gesamten Wachstumsökonomik funktioniert. Und je mehr Geld verdient wird, in der Regel durch Arbeit, desto mehr Konsum findet statt, das ist empirisch auch ganz klar glasklar nachgewiesen. Vielleicht ein Beispiel hier, der, der Großteil der Flüge wird von wenigen sehr reichen Menschen getätigt und ähm, der Großteil der armen Menschen fliegt tatsächlich gar nicht oder sehr selten. Aber eben unabhängig von Problemen des, des Konsums der, der Superreichen ist es eben diese, diese Grundkonditionen in der Industriegesellschaft, dass es eben früher auch nicht so gab, was Work-and-Spend-Lifestyles genannt wird. Also ich arbeite, dann kriege ich Geld, dann kann ich einkaufen und je mehr desto besser und so geht das immer weiter. Und anders zu leben ist eigentlich gar nicht vorgesehen. Wenn ich grundsätzlich anders leben möchte, dann muss ich eigentlich Aussteiger werden oder vielleicht auswandern oder irgendwas. Ähm, und dann gibt es noch einen anderen Aspekt, den es früher sicherlich nicht so gab, der eben einfach auch damit zusammenhängt, wie die Gesellschaft heute mal funktioniert und, und ist und, und was wir uns da aufgebaut haben in den letzten 200 Jahren, das sind kann man vielleicht nennen, in, arbeitsinduzierte indirekte Effekte durch Arbeit, ähm, die eben strukturell mit Arbeit einhergehen, aber vom Arbeitsprozess selbst eigentlich losgelöst sind. Wenn wir zum Beispiel in Mobilität denken, das wäre der gesamte Berufsverkehr oder auch Dienstreisen, die oft auch dann mit dem Flugzeug passieren oder mit dem Dienstwagen. Die gesamte arbeitsinduzierte Infrastruktur, also Büros, Fabriken, Lagerhallen, Gewerbegebiete, wiederum deren physische Infrastruktur, die ganze technische Infrastruktur, die nötig ist, also nicht nur IT-Hardware, sondern eben auch Rechenzentren noch und nöcher. Und dann gibt es auch noch arbeitsinduzierten Konsum, was man so nennen, können, nennen könnte, also viel Konsum, der stattfindet, nur weil Arbeit ihn nötig macht, zum Beispiel Arbeitskleidung, ein Zweitwagen, Kindertagesstätten, all solche Dinge. Und, und David Graeber, ein, ein cooler Anthropologe, ähm, weist eben hier darauf hin, dass tatsächlich viel Arbeit nur stattfindet, weil es Arbeit gibt. Das sind alle solche Beispiele, also Hätte Gäbe es nicht so viel Arbeit, bräuchten wir auch deutlich weniger Jobs, um all diese Dinge herzustellen und Dienstleistungen bereitzustellen, die nötig sind, weil es Arbeit gibt. Genau, und das sind strukturelle Probleme, die, die eben als solche eigentlich angegangen werden müssten. Und genau das geschieht in der Nachhaltigkeitsdebatte aktuell überhaupt nicht. Also da wird viel von Green Jobs geredet, aber solche Dinge werden selten in den Blick genommen. Und dann habe ich tatsächlich jetzt gerade nur über ökologische Probleme gesprochen. Wenn wir uns noch soziale Probleme anschauen, könnte ich jetzt nochmal ebenso viel erzählen wahrscheinlich.
0: Dann versuche ich mal kurz zusammenzufassen, was ich bisher so als die Kernprobleme verstanden habe. Also so mit der Industrialisierung ging es los, dass Arbeit wirklich ähm, nennenswerten ökologischen Impact ähm, erzielt hat. Also die Nutzung von fossilen Energieträgern und die dadurch, möglich, dadurch möglich gewordene Arbeitsproduktivität haben so ziemlich von einem Schlag auf den anderen krasse Umweltauswirkungen mit sich gezogen. Dann haben wir auch ähm, die, eine ganz neue kulturelle Prägung von, von Zeitnutzung und Zeitkonzeptionen. also sind so Produktivismus, also wir müssen die Zeit auf eine gewisse Weise nutzen, um produktiv zu sein. Und dann haben wir auch so, so mittelbare Auswirkungen, also durch Arbeit werden, bekommen wir ein Einkommen und dieses Einkommen benutzen wir, um zu konsumieren und je höher das Einkommen ist, desto mehr konsumieren wir tendenziell. Und dann haben wir Sachen, dass wir zum Beispiel, wenn ich arbeiten gehe, kann ich nicht auf mein Kind aufpassen. Das heißt, es muss währenddessen in eine Kita. Das heißt, wir haben auch, also da müssen dann auch Leute arbeiten. Das heißt, wir müssen oft arbeiten, um die Probleme zu lösen, die wir ohne Arbeit gar nicht hätten.
2: Sehr schön zusammengefasst, ja. <lacht>
0: Dann wäre jetzt meine nächste Frage, was werden denn für Maßnahmen diskutiert, um Arbeit nachhaltiger zu gestalten?
2: Also tatsächlich wird gar nicht so viel ähm, diskutiert, um Arbeit, nachhalt Arbeit nachhaltiger zu machen. Das ist tatsächlich merkwürdig, wenn man beginnt, sich damit zu beschäftigen, weil es sehr offensichtlich ist, aber ich glaube, es hilft zu verstehen, dass Arbeit selbst wirklich oft gar nicht als Problem identifiziert wird, sondern eben als irgendwas, was da halt ist und was eh wichtig und gut ist und wovon wir mehr brauchen oder also zumindest mehr Arbeitsplätze auf jeden Fall. Aber selbst als Problem wird das eigentlich selten bis gar nicht erkannt. Also das meinte ich ja gerade schon, der Fokus ist oft auf individuellem Konsum, was dann und zu Recht Gott sei Dank auch oft kritisiert wird, weil eben die Frage, ob ich mir jetzt keine Ahnung Sojamilch, Hafermilch oder Kuhmilch kaufe, letztlich wahrscheinlich das Problem der Nachhaltigkeit nicht lösen wird. Unabhängig von Konsumforschung gibt es tatsächlich ein recht weites Feld, was, was eher den Fokus lenkt auf nachhaltige Produktion oder nachhaltigere Produktion zumindest. Da gibt es zahlreiche Ansätze, vor allem in der in der nachhaltigkeitsbezogenen Ökonomik. Das kennen wir eh, das sind solche Dinge wie Nachhaltigkeitsmanagement oder Corporate Social Responsibility, Life Cycle Assessment und so weiter. Was letztlich aber eigentlich von besserer Technik handelt oder von effizienteren Verfahren und Abläufen, aber letztlich nicht wirklich Arbeit als solche in den Blick nimmt. Und es gibt ein paar Ansätze, die die nehmen tatsächlich den Bereich Arbeit und Umwelt in den Blick, aber sind da relativ verschieden. Das, das meiste kann man getrost im, im Mainstream der industriellen Wachstumswirtschaft verorten. Viele organi internationale Organisationen, da wird dann viel von Green Jobs geredet, als Teil einer Green Economy, von Green Growth und so weiter. Aber es ist, es wiederum schaut sich nicht an, was ist da eigentlich falsch mit Arbeit und mit den mit den Strukturen der Arbeitsgesellschaft. Es gibt ein bisschen kritischeres Feld noch, das wäre das Gebiet der Environmental Labor Studies. Da gibt es oft das Schlagwort der Just Transition, also gerechte Übergänge. Mit, mit Rücksicht auf die Beschäftigten in problematischen Sektoren, aber auch hier schon mehr als in anderen, aber aber letztlich in meinem Verständnis nicht, nicht ausreichend Blick auf die zugrunde liegenden Probleme. Und sonst gibt es noch einen kleinen Teilbereich der, der wachstumskritischen Forschung, der Degrowth-Forschung, die hier ähm, eigentlich der einzige Bereich sind, die wirklich realistische Vorschläge diskutieren. Da geht es dann viel um Arbeitszeitverkürzung, Worksharing, Fragen eines Grundeinkommens oder Universal Basic Services. Um, selective degrowth, also welche, welche, Branchen müssen, müssen zurückgebaut werden und, und, welche vielleicht nicht unbedingt oder nicht unbedingt primär. Ja, oder eben grundlegende andere Möglichkeiten der nachhaltigen Organisation von Arbeit. Aber vieles darüber hinaus wird eigentlich nicht, also wird aktuell nicht erforscht in dem Sinne und deswegen ja, finde ich mein Forschungsthema auch sehr spannend, weil es sich da vieles, vieles Ausdenken lässt. Aber also die, um diese Frage zusammenzufassen oder die Antwort in einem Satz: Es werden Maßnahmen diskutiert, vielerlei, mal mehr, mal weniger radikal oder oder realistisch. Aber so richtig als als richtige Maßnahmen auf dem Tisch und die richtig umfassend kritisiert, äh, diskutiert werden, das findet eigentlich nicht statt zurzeit. Und genau das sollte stattfinden, wenn wir mit der Nachhaltigkeitsproblematik weiterkommen wollen. Ich
1: würde da gerne eine Frage anschließen. Und zwar hast du hier gerade schon das Stichwort der Radikalität genannt. Ähm ich finde das sehr spannend, was du berichtest. Mir stellt sich aber genau die Frage, die du eben gerade angerissen hast, weil es hier zum Beispiel ähm, die Bewegung des ja, grünen Wachstums gibt oder zumindest ähm, man sagt, es gibt Jobs, die, die besser sind als andere vielleicht oder Arbeit, die besser als, als andere, weil sie zum Beispiel jetzt mit Blick auf unser Thema Nachhaltigkeit dazu beiträgt, ähm, grüne Technologien weiterzuentwickeln. Also ganz klares Beispiel, dass man sagt, alles, was im Bereich grüne, nachhaltige Technologien an Arbeit existiert, ist erstmal gut, weil es uns hilft, die Klimakrise zu lösen oder zumindest einen Beitrag dazu leisten. Die Frage, die sich mir stellt, konkret ist, das, was du angedeutet hast, ist eben noch in ist Forschung, ist eine Debatte. Wir haben ja auch in Deutschland häufig über das Grundeinkommen debattiert. Ähm, meine Frage ist, ist das nicht eine Debatte, die vielleicht viel zu lange dauert vor der Dringlichkeit des Problems, dem wir entgegenstehen?
2: Mhm. Ich, ich stimme dir zu, mit dem Grundeinkommen vielleicht als Beispiel. Ich bin da selbst skeptisch, ich finde das extrem sympathisch und das könnte wirklich die Karten neu mischen, wenn es sowas gäbe, aber ich bin persönlich skeptisch, ob das schnell genug funktionieren kann, weil es wirklich so ein krasser Kulturwandel wäre und so, es würde einfach alles über den Haufen werfen. Ähm, ich Würdet ihr zustimmen, dass das vermutlich im, im Rahmen der Zeit, die wir haben, nicht die beste Idee wäre? Deswegen finde ich gerade die Arbeitszeitverkürzung eine wesentlich bessere und effektivere Idee. Und die ist auch nicht so, so weit hergeholt, vielleicht wie ein Grundeinkommen, weil Arbeitszeitverkürzung ist seit locker 200 Jahren war eigentlich immer zentrale Forderung der, der Arbeiterbewegung und sämtliche Parteien hatten eigentlich Arbeitszeitverkürzung immer in irgendeiner Form in ihren Programmen, mal mehr, mal weniger prominent. Es gab in der Vergangenheit immer Arbeitszeitverkürzung. Also das ist nichts, was irgendwie neu ausgedacht werden müsste. Da gibt es extrem viel, viele Erfahrungswerte dazu. Man müsste natürlich diskutieren, wo genau und, und wie substanziell und so weiter. Worauf du ja auch abzielst in deiner Frage, ist die Frage, wie radikal können wir eigentlich sein und haben wir eigentlich Zeit, radikal zu sein und sollten wir vielleicht doch lieber gucken, dass die, die weiß ich nicht, die die Unternehmen ein bisschen grüner irgendeinen Kram produzieren und so weiter und das reicht dann schon. Und das ist eben genau der Punkt, warum, glaube ich, oder warum ich persönlich radikale Ansätze wesentlich realistischer und hilfreicher finde, weil sie wirklich, also radikal in der Wortbedeutung radix, dass man an die Wurzel des Problems geht. Also natürlich ist es schön, wenn irgendwelche Unternehmen versuchen, Stahl zu produzieren, so dass er halbwegs CO2-neutral ist oder was auch immer, wenn man da genauer reinschaut, dann ist das eher ein Ding der Unmöglichkeit. Also es ist, ich möchte gar nicht in Abrede stellen, dass, dass es gut und wichtig ist, dass Unternehmen anders produzieren und, und vielleicht grüner produzieren und, und emissionsschunder produzieren, aber das, das löst das Problem nicht. Wir sind glaube ich gerade wirklich an dem Punkt, wenn wir tatsächlich die Dinge nicht gründlich ändern, dann, dann haben wir halt... Ja, Kein Mensch weiß, weiß dann, was passiert. Also wir haben ein System, das ist strukturell nicht nachhaltig. Und strukturell nicht nachhaltig heißt nicht, dass es irgendwelchen Ökos nicht schmeckt, sondern das heißt, dass es so nicht weitergehen kann, dass die physikalischen Gesetze dieses Planeten damit nicht kompatibel sind. Entweder versucht man auf der Grundlage, die Dinge anders zu organisieren, da wo man sie ändern kann. Oder man, man hofft eben weiter, dass es mit grünem Wachstum irgendwie eh cool wird. Aber das ist mir persönlich nicht realistisch genug. Ich würde mir gerne realistische Lösungen anschauen. Und realistisch heißt, dass man physikalische Gesetze anerkennt und entsprechend versucht, Gesellschaften so umzubauen, dass sie nachhaltig werden können. Alles andere ist für mich halt dann, weiß ich nicht, diese grünen Wachstumshoffnungen sind vielleicht schön und bequem, aber sie führen nicht weiter.
1: Ja, ich glaube, das ist eine interessante Diskussion. Ich würde gerne nochmal die Frage aufgreifen, sozusagen mit Blick auf die Radikalität, ist denn Arbeitszeitverkürzung denn das einzige Mittel oder gibt es noch weitere, um diese Radikalität, also an die Wurzel des Problems wirklich zu gehen? Also heißt das, wenn wir einfach weniger arbeiten, verdienen wir weniger Geld, konsumieren weniger und so weiter? Oder wie ist die Kette, dass du sagst, mit, ähm, mit der Radikalität erreichen wir oder können wir mit den physikalischen, in den physikalischen Grenzen leben?
2: Mhm. Mhm. Ich glaube, alle stimmen zu, dass das einzelne Maßnahmen nicht ausreichen, dass wir dass wir verschiedene Dinge möglichst gleichzeitig und und konzertiert tun sollten und, und gut durchdacht und ja, Arbeitszeitverkürzung ist sicherlich ein wichtiger erster Schritt, was gerade gut funktionieren würde. Wir, wir wissen, dass wir mit den Emissionen so schnell wie möglich runtergehen müssen, wenn wir uns das verbleibende CO2-Budget ansehen, das ist sehr gering und von daher kann es sehr, sehr hilfreich sein, in den Sektoren, in denen die meisten Emissionen entstehen und die lassen sich sehr gut identifizieren, ähm, dort mit der Reduktion zu beginnen, um, um schnell große große Brocken quasi CO2 rauszunehmen und uns dann aber wirklich systematisch anschauen, wie möchten wir als Gesellschaft leben, wie kann das Ganze neu organisiert werden und gerade auch der, der Bereich der Arbeit neu organisiert werden, um von vor allem von strukturellen Abhängigkeiten wegzukommen. Weil das Vertragte bei der Arbeit ist, wir können anerkennen, dass da ein Problem existiert, aber wir können nicht einfach das Ding abschaffen, Arbeit und dann irgendwie weiterwurschteln, sondern es gibt so viele Abhängigkeiten von von Arbeit auf persönlicher Ebene, auf staatlicher Ebene, auf ökonomischer Ebene, auf kultureller Ebene und und da müsste man ran. Arbeitszeitverkürzung wäre eben dann ein nötiger, wichtiger erster Schritt darüber hinaus. Also ja, ob nun per Grundeinkommen oder es gibt ja viele andere Vorschläge da auf dem Tisch. Ich habe schon gesagt, Universal Basic Services, also sowas wie eine eine kostenlose Grundinfrastruktur an, an Dingen, die man zum Überlegen braucht, vielleicht nicht ganz kostenlos, aber zumindest deutlich günstiger als heute. Da gibt es, glaube ich, viele Beispiele historisch, auch wie sowas gelingen kann. Wien wird da immer genannt als ein Beispiel, wo Wohnungsbau extrem gut funktioniert und extrem erschwinglich ist zum Beispiel gegenüber anderen Städten, wo die Mieten ins, ins Endlose steigen. Dann werden solche Dinge diskutiert. Ähm, Work-Sharing, warum ist es denn so, dass irgendwie eine Person einen Job 50 Stunden die Woche machen muss? Kann man irgendwie ähm, die Jobs da, wo sie sinnvoll sind, teilen? Können wir uns überhaupt darauf verständigen, welche Jobs wir eigentlich brauchen? Das, ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr schon davon gehört habt, aber viel wird gesprochen seit ein paar Jahren über sogenannte Bullshit-Jobs. Also angeblich haben wir locker ein Drittel Jobs im System, die kein Mensch braucht, die nur existieren aus unterschiedlichsten Gründen, aber nicht, weil sie irgendwie gebraucht werden. Und Menschen leiden darunter aktiv und, und werden krank, psychisch krank, wenn sie dauerhaft in Jobs arbeiten müssen, die kein Mensch braucht. Also wir haben wahnsinnig viel Verschwendung und Zerstörung im System, die, glaube ich, rausgenommen werden könnte, ohne die Verhältnisse grundlegend umzustürzen. Und so weiter. Also es gibt viele, viele andere Beispiele dieser Art. Commons Gemeingüter, diese ganze Debatte. Wie können wir Dinge unabhängig von Staat und Markt organisieren, sinnvoll, um ein gutes Leben zu ermöglichen? Und auch, das ist nicht so weit hergeholt oder auch nicht völlig was neu ausgedacht werden müsste, das hat historisch sehr gut funktioniert. Daran kann man anknüpfen. Und es gibt unfassbar viele empirische Beispiele von, von kleineren und größeren Projekten, wo sowas sinnvoll gemacht wird. Oder noch ein kleines Beispiel. Ich bin in einer... Ähm, solidarischen Landwirtschaft, die funktioniert ausgesprochen gut und das ist ein Organisationsprinzip, das auf viele andere Bereiche inzwischen schon übertragen wird. Das sind kleine Beispiele, die problemlos ausgedehnt werden können, wenn man das denn möchte. Und auch Arbeitsmärkte wird es weiterhin geben. Es gibt auch Bereiche, in denen Arbeitsmärkte extrem sinnvoll sind und es spricht nichts dagegen, auch sowas beizubehalten. Also ich ja, glaube, radikal heißt nicht, wir, wir machen jetzt eine Revolution und danach ist alles anders und wir schauen uns gründlich an, was eigentlich getan werden muss. Die Forderung nach Wirtschaftsdemokratie wird in dem Kontext oft genannt. Das wird auch in, unter anderem Namen im globalen Süden viel diskutiert. Also warum ist es eigentlich so, dass nur wenige Menschen mit Macht und Geld ähm, über die Wirtschaft bestimmen? Und warum haben wir hier Strukturen, die komplett undemokratisch sind und, und wäre es nicht hilfreich, hier Institutionen aufzubauen, die sowas kontrollieren könnten. Und nicht, weil das irgendwie leicht ist und weil das naheliegend ist und weil wir das in drei Jahren eh alles haben, sondern weil, wenn wir das nicht haben, dann dann führt alles andere nicht weiter.
0: Ich würde gerne nochmal anknüpfen, was du gesagt hast mit den Bullshit-Jobs. Ich habe mir nämlich auch die Frage gestellt, wenn wir Arbeitszeit sehr verkürzen wollen, dann geht natürlich damit auch einher, dass weniger produziert wird, ob jetzt an Gütern oder Dienstleistungen. Ähm, produzieren wir an als Gesellschaft denn dann noch alles, was wir brauchen? Also, wenn du jetzt sagst, viele Jobs werden nur gemacht, damit irgendjemand für irgendwas bezahlt werden kann, dann klingt es so, als ähm, könnten wir da durchaus was einsparen. Aber also, wenn wir die Arbeitszeit wirklich auf, sagen wir mal, sechs Stunden pro Woche runterschrauben, können wir dann noch alles produzieren, was wir brauchen?
2: Sehr gute Frage. Ich würde auch fragen, ähm, produzieren wir eigentlich heute alles, was wir brauchen? Und ich würde das in Frage stellen. Wir haben aktuell auf jeden Fall ein System, das nicht funktioniert. Die, die wir produzieren viel, viel zu viel, zerstören die ganze Welt dabei. Die einen haben viel zu viel. Wir haben eine massive Verschwendung und Überfluss hierzulande, während anderswo die Menschen gar nichts haben oder auch hierzulande haben viele Menschen nicht das, was sie brauchen. Es sind enorme Ungleichheiten im System. und ich glaube, niemand schlägt hier vor, ohne Not ein funktionierendes System abzuschaffen, sondern so, wie es gerade läuft, funktioniert es einfach nicht und es kann auch so nicht weitergehen. Und auch wenn es Menschen hierzulande gut geht, wir, wir richten eben nebenbei den Planeten zugrunde. Ich glaube, alle stimmen zu, dass das so nicht weitergehen kann. Gleichwohl ist, die, ist das einer der, der Knackpunkte und, und wichtigen Fragen, also gut, dass du sie stellst. Also wie können wir tatsächlich arbeiten und produzieren, damit alle genug haben, was sie brauchen und wir gleichzeitig nicht unsere Lebensgrundlagen dabei zerstören? Genau, und das ist vielleicht daran an, was ich gerade gemeint hat. Also das sollte zentrale Punkt, Kernfrage der Nachhaltigkeitsdebatte sein. Das ist es aktuell nicht. Viele Menschen kritisieren das, Gott sei Dank, ich inklusive. Und es ähm, steht zu so hoffen, dass wir ähm, auf diese Diskussion da mal kommen als Gesellschaft. Ähm, ja, also es bräuchte vor allem eine Verständigung eben da, darauf als Gesellschaft, was wir tatsächlich brauchen und was wir nicht brauchen. Und auf Basis welcher Ressourcen und Energie das dann hergestellt werden soll.
0: Da würde ich direkt gern anknüpfen mit noch einer weiteren Frage dazu. Also die Überlegung ist, wie müssen wir uns eigentlich umstrukturieren, um wirklich das herzustellen, was wir brauchen, um gleichzeitig auch an den ökologischen Grenzen zu bleiben? Und wie schaffen wir es denn auch gleichzeitig, dass Menschen sich wohlfühlen mit dieser Arbeit? Also Jan hat ja eingangs gesagt, dass Arbeit in unserer Gesellschaft elementar ist, um ein Teil der Gesellschaft zu sein. Also sie kann ja auch Menschen erfüllen und Sinn stiften, kann das ein Problem sein, dass Menschen, die viel weniger arbeiten, vielleicht eine Sinnlosigkeitskrise erleben?
2: Auch wieder sehr gute Frage. Das ist auch eine der, der zentralen Fragen in der ganzen Debatte um Arbeitskritik. Erstmal fragen, warum ist das eigentlich so? Wir haben uns eine Gesellschaft aufgebaut, in der du einen 40-Stunden-Job brauchst, um Sinnhaftigkeit erfahren zu können. Es kann auch anders gehen. Also einer der der viel genannten Argumente für die Arbeitszeitverkürzung ist, dass Menschen endlich wieder mehr Zeit hätten für all die anderen Sozialbeziehungen, die gerade auf der Strecke bleiben. Mit mit einem 20-Stunden-Job hätte man viel mehr Zeit für, für für eine, für Freunde, für Familie, für all die Dinge, die man sonst, für die man einfach keine Kraft und Energie mehr hat, wenn man 40, 50 Stunden ge gearbeitet hat diese Woche. Also warum ist das eigentlich so? Und dass wir eine Gesellschaft haben, die der Sinnhaftigkeit so sehr an Arbeit geknüpft ist. Das wäre die eine Frage. Also ist das überhaupt wünschenswert? Und die andere Frage, stimmt das überhaupt? Das ist natürlich die, die allgemeine Erzählung, dass das Arbeitssinn generiert. Aber wie viele Leute machen Bullshit-Jobs und leiden darunter und haben also eine Sinnkrise genau deswegen, weil ihnen auf der einen Seite erzählt wird, hey, dein Job ist wahnsinnig wichtig für dein Selbstwertgefühl. Gleichzeitig merken sie, okay, ich trage aber nichts zur Gesellschaft bei oder ich schade ihr sogar. Also ich kann da wirklich nur hinweisen auf das sehr gute Buch von David Graeber, der, der schön darstellt, ähm, wie Furchtbar das für Menschen mitunter ist. Und wie viel Zwang und auch Menschenrechtsverletzungen haben wir eigentlich im System, um Leute da reinzuzwingen? Also wie, wie sehr werden Herab Arbeitslose eigentlich herabgewürdigt? Und wie viele psychische Erkrankungen gibt es wegen Arbeit? Also es, nochmal, es ist kein System, das wirklich gut für alle funktioniert. Das ist total gut, wenn manche Leute da individuelle Sinn draus ziehen. Aber ich glaube, wir dürfen nicht die Millionen Menschen von, vergessen, die, die völlig auf der Strecke bleiben. Du hast
1: ja jetzt gerade die Millionen von Menschen angesprochen. Ich würde noch einmal gerne auf praktische Aspekte zu sprechen kommen. Wir haben ja in Deutschland den Generationen, oder zumindest einen ungeschriebenen Generationenvertrag. Und unser Sozialsystem ist aktuell daran geknüpft, dass Menschen arbeiten. Also alle, die sich in einem Angestelltenverhältnis befinden, wissen, dass Krankenversicherung, Rentenversicherung, Pflegeversicherung und so weiter sich aus den, ja, anteilig aus den Löhnen und Gehältern speisen. Ähm, wenn du jetzt vorschlägst, dass weniger gearbeitet wird, heißt das ja, dass es weniger Beiträge gibt. Und mit der jetzt starken kommenden Generation von Rentnerinnen und Rentnern stellt sich auch da wieder die Frage, wie denn so ein System dann weiter funktionieren kann mit weniger Arbeit.
2: Das ist eine sehr zentrale Frage. Vielleicht ähm, Verschiedene Probleme, also warum gerade müssen wir dieses System um jeden Preis aufrechterhalten? Das ist ja genau, was aktuell versucht wird. Es ist ein nicht nachhaltiges System, das akut an seine Grenzen stößt und trotzdem wird um jeden Preis versucht, den Status quo aufrechtzuerhalten. Also ein System aufrechtzuerhalten, wo es eben genauso ist, wie du, wie du darstellst, wo wir krasse Abhängigkeiten, existenzielle Abhängigkeiten geschaffen haben von, von genau diesem Ding, das wir Arbeit nennen, an das alles geknüpft ist. Das heißt, würde man heute Leuten ihren, ihren Job wegnehmen oder ihnen sagen, hey, du hast morgen keinen Job mehr, dann, dann ist das furchtbar und dann stürzt sie das in existenzielle Nöte. Und genau das ist keine gute Idee. Das ist eben genau der, der Pluspunkt an, an Degrowth und ähnlichen Debatten, die eben sagen, ähm, so wie wir es haben, geht es aktuell nicht und, und einfach anders geht eben auch nicht. Wir müssen grundsätzlich darüber nachdenken, wie es denn tatsächlich gehen kann und wie es auch gut gehen kann.
1: Also an der Stelle ist für mich eher die Frage, das ist ja eine Perspektive sozusagen, wie wir es für diejenigen, die noch in dem Konzept, was wir aktuell Arbeit leisten, Arbeit leisten müssen und in dem, in dem was wir Arbeit aktuell Arbeit leisten müssen und diejenigen, die schon ihren, ja, ihr Arbeitsleben verlebt haben, also jetzt in Rente gehen, weil die würden natürlich möglicherweise zu Recht davon ausgehen, dass sie 40 Jahre lang ihre Beiträge eingezahlt haben und dass sie natürlich auch darauf pochen, dass, dass sie dann eine Rente bekommen, die nicht deutlich unter den Ansprüchen liegt, die sie erarbeitet haben. Also wie geht das zusammen sozusagen, mit mhm. einen radikalen Wechsel vorzunehmen in einem doch super schwerfälligen System?
0: Und
2: auch hier wieder radikal muss nicht heißen, dass morgen alles anders ist und, und die Menschen irgendwie ihre ihre wohlverdienten Renten nicht bekommen Darüber muss nachgedacht werden. Ich glaube, Rentenversicherungskarten sind sehr gutes Beispiel. Das ist kein funktionierendes System. Wir haben auch demografische Probleme. Es gibt immer mehr Alte und demgegenüber immer mehr junge Leute. Also irgendwie, wir haben kein System, das sich eh selbst trägt und dauerhaft tragbar wäre. Es ist nicht nachhaltig und genau aus dem Grund muss darüber nachgedacht werden. Es also ist jetzt nicht so, dass irgendwelche Ökos herkommen und irgendwie das Rentensystem über den Haufen werfen wollen, obwohl das eigentlich so toll funktioniert. Viele Dinge funktionieren eben gerade nicht mehr. Wir haben gerade Altersarmut ist ein Riesenthema, Alterseinsamkeit, all diese Dinge. Und ich glaube, bei uns ist es fast noch ein bisschen fluffig, wenn wir in die USA schauen. Das ist noch krasser, wo die Leute wirklich am Kapitalmarkt ihre Altersversicherung haben und dann erst recht ins Bodenlose fallen, wenn das alles zusammenbricht. Das wäre eine sehr, sehr gute Idee, unabhängig von ökologischen Erwägungen wirklich die 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 Sozialsysteme auf eine nachhaltige Grundlage stellen und eben gerade, also ich meine jetzt sowas wie wie sozialökologische Steuerreform, dass man nicht mehr Arbeit so stark besteuert, sondern zum Beispiel Ressourcen und Energieverbrauch, wäre eine sehr gute Idee, um das Ding innerhalb weniger Jahre auf nachhaltige Grundlage zu stellen, zumal ökologische Steuerreform ist wieder kein, keine Idee von von heute Nacht, sondern ja seit Jahrzehnten eine Debatte, es gibt wahnsinnig gut ausgearbeitete Konzepte dafür, es bräuchte eine Partei, die es macht. Die Grünen haben mal damit angefangen, sie haben leider damit aufgehört, aber Nichts, was irgendwie Hexenwerk wäre oder erst großartig ausgedacht werden müsste. Man kann auch Vermögen und Ressourcen ganz anders umverteilen. Man kann die Besteuerung verändern. Wir haben keine Vermögensteuern, könnte man mal einführen und so weiter und so fort. Warum werden auch solche Dinge immer teurer? Muss alles über den Markt laufen und damit immer mehr Geld kosten? Also natürlich Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung. Es ist irgendwie auch kein Wunder, dass diese Dinge immer teurer werden und immer prekärer, wenn irgendwelche Kapitaleigner nebenher noch Geld daraus schlagen wollen. Also ich glaube, hier, hier gibt es sehr viel Spielraum. Das ist jetzt irgendwie nichts, was irgendwie radikal neu wäre und neu ausgedacht werden musste. Vielleicht noch kurz Stichwort Generationenvertrag. Also es gibt oder gab diesen Generationenvertrag, aber ich glaube, gerade wird oft darauf hingewiesen, dass der gerade ein bisschen gebrochen wird, auch einseitig vielleicht aufgekündigt. Und also ich will jetzt nicht beschwören, dass wir einen riesen Generationenkonflikt haben, aber wir haben das Problem, dass Alte auf sehr, sehr großem Fuße leben, also zumindest die Wohlhabenden reichen und demgegenüber junge Leute vielleicht auch gerne eine Zukunft hätten. Also ich glaube, hier müssen viele Dinge neu aufgerollt werden. Es gibt auch, glaube ich, eine Stiftung Generationengerechtigkeit, die sich das auf die Fahnen schreibt. Also ich glaube, ich sage schon zum dritten Mal, Entschuldigung, niemand will ohne Not ein funktionierendes System abschaffen. Wir haben echt Probleme und, und die hängen halt sehr, sehr eng auch miteinander zusammen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, das ist auch ein, ein guter Punkt, dass man das nochmal heraushebt, dass eben die sozialen und die ökologischen Probleme super eng jetzt zusammenkommen und das natürlich dann auch Sinn machen wird. Deswegen auch meine Frage, ähm, ob man das dann nicht auch gemeinsam angehen sollte, um die Radikalität, wie du sagst, eben nicht in der Radikalität, wie wir sie normalerweise verstehen, also alles drastisch ändern, sondern vielmehr ähm, ein System dahingehend ändern, das ist nachhaltig aufgestellt, also lange auch für, für zukünftige Generationen. Funktionieren wird, da bin ich großer Fan davon. Und gleichzeitig glaube ich halt, das, darauf zählt ja meine Frage auch vorhin schon ab: ist Es ist halt immer die Frage, ähm, was ist auch realistisch? Und das ist halt dieser Spannungskonflikt und ähm, deswegen fand ich deine Ausführungen dazu ganz spannend, zu sagen: ja so wie es aktuell läuft, funktioniert es ja auch schon nicht mehr, also sollten wir es ändern ähm, und dann gleichzeitig sowohl ökologische als auch soziale Konsequenzen mitbedenken. <lacht>
2: Darf ich noch einen Satz sagen zu dem Stichpunkt Realismus, weil das weil das so ein, ein wiederkehrender Punkt ist in der Debatte. Man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen politischem Realismus und physikalischem Realismus. Und letztlich sitzt der physikalische Realismus am, am längeren Hebel, weil wir dauerhaft nicht gegen Naturgesetze angehen können. Und deswegen nenne ich Ansätze, die ähm, radikal sind, aber realistisch eben, weil sie auf Naturgesetze Rücksicht nehmen, sind ja deutlich realistischer als Leute, die irgendwie... High in the Sky, oh, wir machen Green Growth oder so. Einfach, weil es vielleicht politisch gerade naheliegender ist, aber eben ja dauerhaft biophysikalisch unmöglich.
0: Ich habe noch mal eine kurze Frage, über die man wahrscheinlich sehr lange reden könnte. Vielleicht kannst du uns kurz einen Teaser als Antwort geben. Äh, wenn wir darüber reden, wie wir uns umorganisieren können als Gesellschaft, gibt es denn überhaupt noch Gesellschaften heutzutage, die ohne das Konzept Erwerbsarbeit organisiert sind? Finden wir das vielleicht in indigenen Gruppen? können wir da Inspiration für uns finden oder lässt sich sowas eigentlich nicht auf unsere industrialisierte Gesellschaft übertragen?
2: Sehr gute Frage. Also die Frage der Übertragbarkeit ist, ist natürlich eine, die, die kein Mensch wirklich weiß, weil dazu müsste man erstmal hingucken und, und lernen und schauen, was könnte da passen und was nicht. Das wird teilweise schon getan. Und zur Frage, gibt es das? Ja. Also natürlich, die ganze Welt ist es voll mit hunderttausenden Organisationsformen, wie die Menschen sich organisieren, um, um sich zu zu versorgen und natürlich in indigenen Gruppen nochmal ganz anders als eigentlich in all den Ländern, die man heute globaler Süden nennt. Da wird das dann immer pauschal informeller Sektor genannt, also alles, was bei uns nicht, also was nicht in unser Konzept von Erwerbsarbeit und Arbeitsmarkt passt, ist dann einfach informeller Sektor. Und ähm, das wird dann oft als als Armut, Markt und und so genau wird nicht hingeschaut, was das wirklich bedeutet. Also ja, die Welt ist ist voller Alternativen, wie wir Arbeit anders denken und organisieren können und es lohnt sich auf jeden Fall genau hinzuschauen. teilweise passiert das auch. Auch historisch viele dinge, viele Praktiken wurden bewusst ausgerottet in der Kolonialzeit, um eben Arbeitskräfte zu gewinnen für unsere europäische Produktion und also potlatch ist da so ein Beispiel neben anderen. Ja also gibt es brauchen wir auf jeden Fall?
0: Sehr schön. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage, die wir jedem unserer Gesprächspartner stellen. Wir versuchen ja immer, den Bogen zu schlagen, was die einzelne Person tun kann, um aktiv zu werden in Bezug auf dieses Thema. Kannst du drei konkrete Maßnahmen nennen, die einzelne tun können? Also ich kann die Antwort, ich kann die Frage selber schon beantworten. Ich nehme für mich selber aus diesem Gespräch auf jeden Fall mit diese krasse kulturelle Prägung, die wir mitnehmen. Was Arbeit ist und dass man dieser Produktivismus, wir, wir kennen das gar nicht, nicht produktiv zu sein, unproduktiv zu sein ist, also Faulheit ist eine Sünde. Und dieses Konzept für sich persönlich einfach mal zu hinterfragen und zu schauen, mit welchen mentalen Infrastrukturen wir da aufgewachsen sind, das nehme ich für mich auf jeden Fall mit. Hast du noch weiteres, was der Einzelne tun kann?
2: Naja, sehr viel. Also wie du sagst, man kann für sich selbst erstmal gucken, also wenn man sich für die Dinge interessiert, auch erstmal informieren. Es gibt unfassbar viele gute Bücher, die zu diesem Thema geschrieben wurden und auch nicht erst seit gestern. Es hat eine sehr lange Tradition intellektuell. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob ihr auch Empfehlungen geben. Also es gibt extrem viele gute Dinge dazu. Man kann das diskutieren und man kann auch, wie du sagst, für sich selbst schauen, was ist das mit diesem Produktivismus in unseren Köpfen, diese kleine Schere im Kopf, die dir immer abends sagt, oh, warst du heute produktiv genug? Warst du effizient genug? Hast du genug gemacht? Hast du deine Liste abgearbeitet? Und so weiter. Man kann auch mal das aktiv hinterfragen und versuchen irgendwie Faulheit auch als gut anerkennen zu können. Zumal wir wissen, dass das Faulheit die tatsächlich einzig ökologisch verträgliche Daseinsform ist. Also je fauler wir sind, desto besser ist das für die Umwelt und nicht im Gegenteil. Wir können für uns selbst schauen, ob die Arbeit, die wir leisten, eigentlich sinnvoll ist oder, oder ob wir eigentlich das möchten, dass wir irgendwelche Jobs haben, um irgendwie Geld zu verdienen, aber irgendwie nicht das Gefühl haben, was Sinnvolles zu tun. Und am besten ist wohl ganz grundsätzlich, dass man... Ähm, aufhört, alleine zu sein oder nur für sich zu denken, sondern sich eben dann politisch organisiert und ich glaube, da gibt es gerade keinen Mangel an Möglichkeiten und und wirklich für so ein paar Forderungen anfängt zu streiten, die die uns wirklich weiterbringen würden, zum Beispiel Arbeitszeitverkürzung oder, oder mehr kostenlosen Zugang zu, zu Gemeingütern. Oder wir könnten auch zum Beispiel den, den Streik als politisches Mittel wieder entdecken. Also Schulstreik klappt ja gerade schon sehr gut. Und was könnte dann erst ein, ein richtiger Streik bewirken? Was wäre ganz, ganz ins Blaue hinein, wenn wir tatsächlich jeden Freitag nicht mehr arbeiten würden kollektiv? Ich glaube, wir könnten sehr viel Druck aufbauen auf Politik und Wirtschaft, um sich wirklich mal zu ändern.
1: Du hast ja eben noch gesagt, du würdest Bücherempfehlungen geben. Wir geben sehr gerne Empfehlungen. Insofern würde mich interessieren, für diejenigen, die gerne mehr lesen wollen, was sind denn deine Top 3 Bücherempfehlungen?
2: Top 3 ist schwierig. Ah, es gibt so viele gute. Hm, vielleicht die Frage, was man am ehesten mag. Also ich glaube, Top 1 ist nach wie vor David Frayne, um, The Refusal of Work. Das ist ein sehr, sehr spannendes Buch. Also sehr viel Theorie zum Thema, aber auch eben eine empirische Studie über Menschen in England, die einfach aufgehört haben zu arbeiten. Und zwar auch ganz normale Leute. Also nicht irgendwie nur rich kids, bürgerlich und so weiter, sondern ganz normal auch durchaus ärmere Menschen, die die für sich beschlossen haben, nicht mehr so viel arbeiten und konsumieren zu wollen, wie sie das gemacht haben. Das ist sehr, sehr spannend und sehr hilfreich. Und David Train schreibt sehr gut. Das wäre Nummer eins, vielleicht, ja, schwierig. Vielleicht Cassie Weeks, auf jeden Fall. Das ist ein bisschen schwieriger zu lesen. Das ist eher theoretisch, aber auf jeden Fall spannend für Menschen, die die Theorie gerne mögen. Ähm, Cassie Weeks, The Problem with Work. Ist der Obertitel. Ja, und Nummer drei, sehr schwierig. Vielleicht tatsächlich doch David Graeber. Einfach weil es wiederum sehr hilfreich und sehr lehrreich ist und sehr empirisch reich ist. Aber im deutschen Bereich gibt es auch viele gute. Marianne Gronemeyer fand ich auch sehr hilfreich. Vielleicht fragt ihr lieber nach einer Top Ten oder so.
1: Ich glaube, das würde den Rahmen unseres Podcasts sprechen. Ich einmal Ach, eine reine Empfehlungsfolge machen zu Büchern. <lacht> <und> zu <lacht> und
2: gerne, gerne, da gibt viel. Ich kann auch gerne, ich <lacht> habe so eine fette Liste. Yes, wissen wir. Ja, wissen ja. Vielleicht
1: schickst du es mir einfach im Nachgang, dann ähm, packen wir sie in die Show Notes. Mal schauen, ja. Super. Ähm, ich möchte damit schließen, ich fand das ganz spannend, was Lisa eben gesagt hat, zu dem, äh, zu dem, was man selbst ändern kann. Lisa und ich arbeiten ja beide auch nicht mehr in Vollzeit, um eben genau diesem ähm, Problem zu entgehen, dass wir ja keine Zeit für anderes haben, wie du das ja auch vorhin beschrieben hast, wenn man... 40, 50 Stunden die Woche arbeitet, dann fehlt die Zeit einfach an anderer Stelle. Vielleicht auch da wieder der Rückbezug zu den physikalischen ähm, Grenzen dessen, was wir einfach möglich sind. Insofern ist es, glaube ich, ein guter Schritt, ähm, bei sich selbst anzufangen und zu gucken, äh, wie man dann auch weitermachen kann, was man dann noch weitermachen oder was man dann auch ändern kann, äh, die, Radikal die Radikalität im Kleinen. Ähm, Maja, es war sehr spannend. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke und für deine Zeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns gerne. Und dann freuen wir uns, wenn ihr uns auch demnächst, das nächste Mal wieder zuhört. Vielen Dank und tschüss. Tschüss.
2: Tschüss, Dankeschön.